0: Jemand die Intro-Idee oder geht's einfach los?
1: Ich würde sagen, damit geht's einfach los, oder?
0: Ich glaube,
2: damit geht's einfach los.
1: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gespräch unter 5. Euglein, wir begrüßen euch sehr herzlich zurück zu einem Update. Ich bin der Malte und ich bin nicht alleine. Nein, ich habe gleich zwei der schönsten Menschen der Welt bei mir. Und zwar einmal den Mike und den Marvin.
2: Hallo. Na, Ben. Oder morgen oder Mittag oder wann auch immer ihr das hört. Wann auch immer ihr uns hört, genau.
0: Malte, was machen ja. wir denn heute? Du hast das gerade schon so phänomenal eingeleitet. Heute gibt es ein paar Dinge, die sich ändern werden. Möchtest du das mal zusammenfassen?
1: Ja genau. Und zwar haben wir, wer uns auf Instagram folgt, hat das mitbekommen, zuletzt eine Umfrage gemacht, wie lang unsere folgenden sind, wie euch das gefällt und so weiter. Und wir haben daraus beschlossen, dass wir diese Euklein-Folgen, die ja unsere zwei- bis wöchigen Update-Folgen sind, wo wir uns updaten, was wir gemacht haben, auf 45 Minuten. Grenzen wollen. Das bedeutet für die heutige Folge oder für das heutige Update, äh, übrigens der 10.8., ähm, dass wir die Folge splitten in zwei Teile, weil so viel passiert ist, wir haben so viel geschaut, gemacht und so viel, über das wir reden wollen. Das heißt, in Update Teil 1 vom 10.8. reden wir hauptsächlich über Filme, Serien und die Erledigung unserer Hausaufgaben und in Teil 2 des Updates, was jetzt demnächst dann rauskommt, ein, zwei Tage später als das, was ihr jetzt gerade hört, reden wir dann über Videospiele, Bücher, was sonst noch vielleicht passiert ist und geben die neuen Hausaufgaben auf für dann in zwei bis drei Wochen.
0: Das war absolut richtig. Alles daran stimmte. Wahnsinn. Ist nichts mehr hinzuzufügen. Nee, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Genau, damit ihr euch nicht alt Stunden lang am Stück gelangweilt und überhaupt nicht wisst, worum es geht, ähm, versuchen wir in den Updates euch vorneweg zu sagen, was euch in dieser Folge erwartet. Ein bisschen präziser als die letzten Mal, wo wir nur sagen, es geht um alles Neue. Hat Malte das schon richtig gesagt, werden wir uns jetzt heute für diese Folge auf Filme beschränken und in der nächsten Folge geht es dann um den Rest. Das werden wir je nach ähm, Themenfülle, die uns so in den letzten Wochen wiederfahren ist, einfach von Update zu Update-Termin frei entscheiden. Also, ob wir das jedes Mal in zweimal 45 Minuten splitten oder es auch bei einer Folge mal bleiben kann, ähm, lassen wir uns frei. Da möchten wir uns ähm, nicht festlegen. Das machen wir einfach themenabhängig und mal ist es so, mal ist es so. Ihr fahrt auf jeden Fall immer am Anfang der Folge, was es ist und worum es geht. So, da wir keine Intro-Musik haben, gibt es jetzt hier auch keinen Jingle. Oder, wie du gerade schon sagtest, Malte, wir gehen sofort in die Hausaufgabenbesprechung. Das machen wir doch, oder?
1: Das macht am meisten Sinn.
2: Und los. Kommen wir nun zu den Hausaufgaben.
1: Hausaufgaben. Wir haben zwei aufbekommen gehabt. Oder wir haben uns zwei aufgegeben. Ähm, sowohl Mike als auch ich hatten eine Hausaufgabe auf. Mit welcher wollen wir denn anfangen?
0: Ich kann das ganz kurz machen. Ich habe äh, die Hausaufgaben ähm, nicht gemacht. Die, die Aussage die Aussage habe ich schon lange nicht mehr getätigt, das fühlte sich ein bisschen komisch an, ehrlich gesagt. Es gibt einen Eintrag ins Klassenbuch, das, Oh das nein.
2: tut mir leid. Ja.
0: keinen blauen Brief nach Hause.
2: Ah, <lacht> da freut sich die Eltern. Ähm, ja, also beim letzten Mal
0: war das ja, meine Hausaufgabe war ähm, auch nur so eine Hausaufgabe in Klammern irgendwie. Ne, Malte, als du mir das auf den Tisch gelegt hast, auf die Theke ja. beim großen Recording-Tag, meintest du, ist keine direkte Hausaufgabe, aber kannst du schon mal reingucken, vielleicht... Vielleicht kommst du ja so weit, wie du kommst oder so. Und zwar waren das die Avatar The Last Airbender Comic-Ausgaben. Wie sechs Stück oder so, ne? Ja, ähm, genau. Ja, liegen immer noch exakt da, wo ich sie beim Drehtag abgelegt habe. Äh, neben dem Fernseher im Keller hat sich seitdem nicht in meine Hände und in meinen Kopf verirrt. Tut mir leid, muss ich heute zugeben, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht.
2: Hm.
1: Passiert. Ja. Ist ja aber auch halb so wild. Dann wäre noch eine andere Aufgabe. Denn ich habe von euch beiden aufbekommen, den Film Predestination äh, zu schauen. Ähm, und wir haben da auch auf Instagram gefragt. Den hat scheinbar keiner gesehen, von denen, die zumindest bei Instagram teilgenommen haben. Das heißt, wir versuchen das jetzt so spoilerfrei wie möglich zu machen. Denn das kann ich auch vorwegnehmen. Ich habe den Film gesehen. Sehr gut. Ähm, ja. Wir, wie bei den letzten Malen auch, was war eure Erwartung? Warum habt ihr mir den aufgegeben? Und äh, wie glaubt ihr, dass ich den fand?
0: Ja, wenn ich zu anfangen? Wir haben uns ja quasi gleichzeitig unabhängig voneinander zu entschieden, irgendwann Malte diesen Film mal auf den Tisch zu legen,
2: ne? Ja, das kam ja so von, von Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Wegen Succession und Sarah Snook. Und Sarah Snook spielt in Predestination mit. Und dann ist mir aufgefallen, ey, ich habe den Film ja in einer wunderschönen Steelbook-Blu-Ray zu Hause. Dann bringe ich die das nächste Mal ah. mit und äh, gebe geb die dem Malte. Ähm, ich weiß allerdings schon, wie Malte ihn findet, weil ich letzten Sonntag bei ihm war und wir dann kurz darüber gesprochen haben.
0: Also heute brechen wir wirklich mit allen Regeln. Nicht gemachte Hausaufgaben, Vorbesprechung von Themen. Es ist die reine es ist, die Folge ist wird Anarchie im
2: August. Heute ist
0: egal.
1: Ja,
2: heute ist alles egal. Ja. Okay. Aber was
1: hast du denn erwartet, wie ich den Film finde? Abgesehen davon, dass du es jetzt schon halb weißt.
2: Ähm, ich habe erwartet, dass du den Film gut findest. Ähm, ich habe allerdings auch damit gerechnet, dass du schon relativ früh den Twist erkennst, weil du relativ gut in sowas bist. Dass du schon, je nachdem wie, wie etwas erzählt wird, dass du schon vorausahnen kannst und gut vorhersagen kannst, wie der Film weitergeht und wie der Film endet und, und sowas. Also
0: Mike? So denke ich das auch. Ähm, ich habe aber noch eine andere Vermutung, weil die letzten Male, als wir gedacht haben, die würde was gefallen, lagen wir, könnten wir nicht weiter da entfernt <lacht> legen können. Deswegen lasse ich mir die Option offen und glaube, glaub, mein skeptisch, meine skeptische Hirnhälfte äh, glaubt, dass der Film vielleicht etwas zu drüber sein könnte. Weil das ein bisschen zu sehr an den Haaren herbeigezogen ist und ein bisschen zu, ah, oh, natürlich geht, muss das so aufgehen und so. Ähm, <lacht> das, das, das kann ich mir vorstellen, dass sich das vielleicht genervt hat, weil es ein bisschen zu konstruiert ist. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz, bevor du auflöst, in zwei Sätzen sagen, was das überhaupt für ein Film ist und worum es geht. Wir haben am letzten Mal gesagt, dass es ein Thriller ist. Ethan Hawke spielt mit, und zwar die Hauptrolle, und Sarah Snook spielt mit, die andere Hauptrolle. Und es geht um so einen FBI-Klon, der mit Zeitsprüngen versucht, Verbrechen in der Timeline der Welt zu verhindern ja. und zu korrigieren. Und ähm, dann passieren ganz schlimme ähm, Bombenanschläge. Und dann wird versucht, dieses, diese Bombings ähm, zu verhindern. Dabei verstrickt sich der FBI-Agent, den wir verfolgen, der von Ethan Hawke gespielt wird, in einer Geschichte, um sich selbst, um sich selbst irgendwie zu korrigieren. Ähm, und dann wird das ganz schnell sehr, sehr spoilerig. Da müssen wir jetzt aufpassen. Das können wir nicht, werden wir auch nicht sagen, glaube ich. Ja. Ähm, es, ja. es, es wird sehr schnell sehr verstrickt. Und ähm, am Ende löst sich natürlich alles irgendwie auf und alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Weil es natürlich auch irgendwie um Zeitreisen geht, kann man schon erahnen, dass irgendwann Paradoxon kommt und Timelines und bla und blub und Dinge eigentlich nicht aufgehen können, außer sie gehen genau so. Und dann ist auch wieder ja. die Frage mit freiem Willen und so, was uns zum Titel des Films führt, weil der heißt ja Predestination, also ähm, Prädestination, Dinge sind schon Vorweg festgelegt und alles passiert so, wie ähm, es passieren wird. Und man ja. hat eigentlich gar keine Möglichkeit, Dinge zu ändern und frei zu entscheiden, weil alles ist vorhergesagt, mehr oder weniger, in seinem eigenen Schicksal. Vorab entschieden. Vorab entschieden, genau das war es, das was ich suchte. Danke. Ja, ähm, ja das so. Also, wie, wie hat es dir denn jetzt gefallen? Das, wie gesagt, würde ich mir skeptisch offen lassen, ob es dir vielleicht nicht ein bisschen zu drüber war.
1: Das ist. Du hast meinen größten Kritikpunkt an dem Film damit schon erkannt. Ähm. D dazu, und das habe ich zu Marvin auch so gesagt, ähm, das größte Kompliment, was ich dem Film machen kann, ist, dass ich den Film kritisieren und den Teilen sehr stark kritisieren kann, ohne dass der Film schlecht ist. Mhm. Der Film hat mich unterhalten. Ich fand ihn gut. Der war gut gemacht. Ähm, dass der so viel zu kritisieren hat, ist Also manchmal gibt es Filme, die sind da hast du so viel zu kritisieren, weil es einfach nur schlecht ist. Oder Filme, die an sich gut sind, aber du hast am Ende nichts zu sagen. Für mich wäre das so ein Avatar zum Beispiel. Der Film ist an sich gut, aber am Ende habe ich nichts zu Avatar zu sagen. Also der James Cameron Avatar. Mhm. Ähm, und der der, der mhm. Stammer. Ja, da kannst Avatar, du ja mal eine Menge drüber das ein, sagen. Ja. So, das ist das andere Beispiel. Und <lacht> über den Film kann ich eine Menge sagen. Ich kann diskutieren, ich kann Kritik äußern, ohne dass der Film dadurch schlechter wird im Gegenteil, ich finde, das ist ein gutes Merkmal von diesem Film. Ich würde den als so ein Mindfuck-Film beschreiben, weil der will, dass du da sitzt. Oh mein Gott, ist das ein krasser Twist. Ja. Und hm. da hat Marvin auch schon erkannt, ich, ich denke mich leider, leider oft in Filme zu krass rein, so dass ich 20 Minuten vorher schon versuche, alles zu durchdenken. Das heißt, den Twist des Films habe ich kommen sehen. Ich habe den nicht genauso kommen sehen, aber ich habe eine Vermutung gehabt. Ähm, und der ist ein bisschen stark konstruiert, finde ich. Das nächste, was ich an dem Film kritisieren möchte, ist, in dem Film sind drei andere Filme, die ich geiler fände als den Film selbst. <lacht> also die Geschichte vom Charakter von Sarah Snook als Film mhm. fände ich an sich schon geil. Also um den Twist zu nicht wecken. Aber die Geschichte von dieser Frau Figur? und mhm. was mit ihr passiert, wäre ein geiler Film. Die Geschichte der Zeitreise FBI-Agentur wäre ein geiler Film. Das, und das, das hat mich quasi mehr geärgert. Ich habe da drei geilere Filme drin gesehen. Und das sage ich trotzdem noch mit dem Hinweis: Ich fand den Film eine 7 von 10. Der war gut. Das ist äh, nicht wenig. Ja, ja, ja. Aber das wenn ich den halt so kritisiere, klingt das so, als fände ich ihn mhm. schlecht. Mhm. Und das meine ich gar nicht.
0: Das ist aber total cool, was du sagst. Erstmal freut mich, dass du es überhaupt geguckt hast und dass er das dir dann auch so gut yeah. gefallen hat. Also würdest du sagen, es war eher ein Mehrwert und keine verschwendete Zeit, ja. als andersrum. Das ist doch erstmal gut, weil darum ja. geht's ja in den Hausaufgaben auch so ein bisschen. Dass wir uns Dinge empfehlen, die uns vielleicht weiterbringen und ein bisschen den Horizont erweitern. Das macht dieser Film, würde ich behaupten, egal wie viel man schon glaubt, antizipieren zu können während des Films, ja. so wie clever man schon irgendwelche Hints und auch Filmemacherentscheidungen irgendwie aufgreifen kann. Ähm, erweitert der Film doch in irgendeiner Form den Horizont, finde ich. Ich habe damals den ja. Vorteil gehabt, ihn mir aus dem Internet runtergeliehen zu haben, und <lacht> ähm, ich wusste gar nichts darüber und habe auch nicht versucht, den Titel zu deuten. Ich habe also hm. irgendwo, ge irgendwo gelesen, irgendwie der soll toll sein, den Namen und habe den dann geguckt und wusste gar nichts. Und du hast ja zumindest mhm. von uns schon mal eine Einschätzung bekommen, in welche Richtung als Genre das geht, was so ungefähr der Aufhänger ist. Du hast das Cover gesehen in irgendeiner Form und wir haben dir ja ein, zwei Minuten lang versucht, ein bisschen schmackhaft zu machen, warum der dir gefallen könnte. Ne? Das heißt, wenn man da ganz blind rein... Ich habe den das erste Mal gesehen, ich habe am Ende geweint. Und oh, scheiße, ich fand es so groß. Ich finde dieses, dieses Vorstellung, mhm. was da drin alles so passiert, das ist für mich ein Drama eigentlich. Ich find's, fand ja. das total... Mhm. Das ist alles daran ist irgendwie, vor allem beim zweiten und dritten, ich habe den bestimmt schon sechs, sieben Mal gesehen mittlerweile, weil ich den so gut finde, weil das für mich so eine, weiß ich nicht, so eine wertvolle Aufarbeitung von so einer dramatischen Geschichte ist irgendwie, verpackt in so einen Action-Zeitreise-Aufhänger, ähm, um den es eigentlich gar nicht geht, so, ne? Ist, ja. Ähnlich wie bei Arrival, da sagen auch alle, es geht um Aliens, und ich sage, es geht, der Film geht, handelt von der Mutter. Ähm, oder sonst nix, <lacht> ne? Die äh, ja, also sind halt nur
1: ein Vehikel. Ja, genau, dafür, um die Geschichte richtig zu erzählen. Und hier ist die Zeitreise eigentlich nur ein Vehikel, um die Geschichte, wie sage ich das, dieser Charaktere ja. und der, der Entwicklung dieser Charaktere ja. zu zeigen.
0: sehe ich ganz genauso. Also ich finde den total toll. Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, empfehle ich jedem. Ähm, und ihr da draußen habt scheinbar, zumindest alle, die abgestimmt haben, noch nichts von dem Film gehört oder gesehen. Deswegen ähm, Möcht möchten wir euch das, glaube ich, ganz stark ans Herz legen.
2: Ja, nur zu ähm,
0: empfehlen. Macht, das, macht das mal. Wenn ihr in der Nähe von Marvin oder mir ähm, verkehrt
2: die nächsten Wochen, fragt uns, wir geben euch den mit. Ja, also ja. es war auch so ein Film, als ich den das erste Mal gesehen hatte, den, den hatte mir meine damalige Freundin mal gezeigt. Und ich war nach dem Film war ich sprachlos. Also das war so ja. ein ähnliches Erlebnis wie Arrival damals im Kino. Da war ich auch sprachlos, als ich aus dem Kino kam. Ja. Und bei dem Film war ich auch so, okay, sowas können Filme anscheinend auch erzählen. Und zwar gut, als dann am Ende alles zwar quasi zusammenkommt und man dann so die, die, die Glühbirne angeht und sagt, ach aha, ja, ja, so, ja. jetzt. Wow. Das war so mein ich Gedankengang. Ich, nicht, ich, ich finde,
0: ich finde auch irgendwie, dass, ähm, also ich habe vor Jahren mal in, in diesem Videospiel und Filmemagazin, bei dem ich mitgemacht habe bei Vorzocker und bei Zock davor schon, haben wir, glaube ich, hab ich, mal eine Top 5 gemacht von Zeitreisefilmen und so ein Kram. Und da ja. war der auf jeden mhm. Fall auch in meiner Top 5 mit drin, wenn nicht sogar ich in der Top 3. Ähm, da kannte den auch schon keiner. Ja. Und danach habe ich den ein paar Leuten gezeigt und alle, denen ich den gezeigt habe, hat der gefallen. Mhm. Was, glaube ich, ein guter Garant dafür ist, ähm, dass ja. das ein toller Geheimtipp ist.
1: Was ich zu dem Film aber sagen muss, ist, der Film ist nicht für jeden was, weil mhm. du musst komplett dabei sein. Ja. Ja. Ähm, das verlangt der Film auch von dir. Und man muss sich halt ein Stück weit darauf einlassen, der Film... Also da ich habe ja kritisiert, dass der Film ein bisschen zu konstruiert ist, der, der will intelligent sein, der Film. Das verlangt der Film von sich selbst. So, der, der, der hat einen Anspruch an sich selbst, wir schreiben jetzt einen intelligenten, durchdachten, vielleicht einen zu verkopften Film. Mhm. Und das ist nicht für jeden etwas. Das stimmt. Also ja, man kann,
0: sollte währenddessen nicht aufs Telefon gucken und noch auf 9-Gag scrollen oder so. Das wird dann sehr, sehr anstrengend. Dann macht der Film, glaube ich, keinen Spaß. Der verkauft einen nicht für blöd. Der erklärt nicht alles. Man soll also aufmerksam ja. sein und mitdenken. Und so macht der Film, entfaltet sich das ja. Potenzial vom Film, wenn man mitdenkt
1: und meine, meine Reakt direkte Reaktion war danach ich habe euch ein Bild in die WhatsApp Gruppe geschickt mit what the fuck ja, so das sich, ich ganz gut das zusammen war das fasst meine gut Reaktion zusammen, ja. what the fuck happened here und ich glaube damit ist genug über den Film gesagt ohne zu viel zu spoilern
2: hoffentlich guckt ihn und dann ich glaub, wir waren mit den mit der spoilerfreien erzählungen jetzt gerade ganz gut ja, ja finde ich auch haben, wir haben nichts großartig erzählt nur so schön drumherum außer
0: geschehen. eine Sache kann ich doch sagen äh, snape kills dumbledore
1: das kann ich noch sagen.
0: <lacht> ist der ja. schon zu alt, der Witz für den Spoiler? Oder kennt ihr noch den uh, I heard you like spoilers, so I put your spoiler on your spoiler, so you can mm. spoiler when Snape kills Dumbledore? Diese, <lacht> dieses Meme von, ja. von Exhibit oder was? bei Von Pit My Ride. Von Pit ja. My Ride genau, wegen I heard you like spoilers. <lacht> a ja, ja. Spoiler Kann's, on your spoiler.
1: Ey, Pimp my ride. Ich habe da neulich eine, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob es ein Artikel oder eine Doku war. Ich habe auf jeden Fall so mitbekommen, was so mit den Fahrzeugen passiert ist. Ja alle ja, Schrott. Ja. An, alle alle Schrottautos. Schrott die meisten wollten die direkt verkaufen eigentlich, aber durften nicht. Mhm. Die ich habe auch mitbekommen,
2: dass die teilweise von äh, der, der Werkstatt, bei der, bei der die waren, dieses West Coast Customs, dass die halt mhm. Features eingebaut haben und dann nach Drehschluss mussten die diese Features wieder ausbauen. Weil, es, voll gab geil. Ja weil ja. waren. es gab ja teilweise Autos, die hatten dann irgendwie drei Xboxen drinne oder fünf PSPs auf so Laufbändern. Komplett bescheuert. Natürlich braucht niemand zu sechs Xboxen in seinem Auto. Wer braucht das? Ja. ja, ja, aber ja. das ist halt ja. für den Showfaktor.
1: Ich habe das, ein, ein ich habe das damals noch?
0: voll geglaubt und fand das ich alles auch, total ja. geil, weil ich, ich dachte, war America und so das und da ist alles dann. möglich. Ich dachte, ich dachte, die ein, verarschen ein, da keinen, aber jetzt mit ein bisschen Abstand überrascht es mich überhaupt ich, Nö, ein nicht. Ein Teilnehmer hat
1: auch gesagt, er, hat, er wollte das Fahrzeug am Ende gar nicht haben, weil er es total hässlich fand und genau wusste, dass ihm das in der Hood, wo er herkommt, komplett abgerippt wird. Ja, <lacht> ja, ja.
0: Realität ja, und ja, Fernsehen. So uh. right. Okay, äh, das genug zu Maltes Hausaufgabe. Wir werden uns auch Hausaufgaben aufgeben, wenn es welche zu verteilen gibt. Das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Das aber erst am Ende der zweiten Ausgabe dieses Updates. Also in der nächsten Folge am Ende werden Hausaufgaben verteilt. Wir machen also jetzt weiter mit Filme und Serien. Wollen wir bei Filmen bleiben?
1: Ja, bleiben ja. wir erstmal bei Filmen.
0: Ja. So, ähm, wir haben ja, manche Dinge haben wir alle gesehen, richtig? Ja. Die ja. können wir dann vielleicht nach hinten stellen. Ich würde, ich habe zwei Dinge auf der Liste, von denen ihr, glaube ich, nichts gesehen habt. Das wäre so, das, das erste ist. Ja. Ja, Indiana Jones 5.
1: Nee. Oh, oh.
0: Habt ihr nicht gesehen, ne? Nee. Nope. Ja, war ich im Kino. Ähm, ich mach's kurz. Ähm, war okay. So, ähm, es war nicht so unangenehm wie der davor. Es hat versucht, Harrison Ford und der Rolle von Indy einen so fairen und schönen Abschied wie möglich zu geben. Leider haben sie versucht, noch mal wieder auf alles ein oder zwei draufzusetzen, was für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Das Ende fand ich total scheiße, es soll wohl ähm, ein alternatives Ende geben, was ich mir dann gerne mal auf Blu-ray später anschaue. Das war wahrscheinlich auch das, was ich mir im Film am Ende gewünscht hätte, was ich leider nicht bekommen habe und was ich auch blöd für die Figur fand. Aber naja, ansonsten hat man halt gesehen, dass 90% Prozent, ähm, Harrison Ford nicht am Set war, sondern Stuntman. Um, die immer schön den Rücken zur Kamera gekehrt hatten, gut, der Mann ist irgendwie 135 oder so mittlerweile. Gefühlt, ja. Dass der nicht wie mehr fällt, dass so. der nicht mehr fällt und springt und so, ist völlig klar. Und wenn er versucht zu laufen, dann sieht das auch ein bisschen zu langsam aus. Hm. Um, ansonsten war es okay. Hier, ähm, um, wie hat er mitgespielt? Ich will mal sagen, Sophie Alice Baxter, aber so heißt sie gar nicht. Uh, Phoebe, 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 Phoebe. waller, -Bridge. waller -Bridge, Bridge genau. Ich von, weiß nicht, so Fleabag. Ich war Sophie, ja, von Fleeberg, genau. Ähm. Ja. Um, die spielt ja hier äh, Woman Sidekick-Rolle. Ähm, ähm, ich habe die im Trailer, ich habe die nur auf dem Plakat gesehen, ich hatte gar, gar keinen Trailer vorher gesehen. Ich die auf dem Plakat gesehen und dachte, oh nee, ich glaube, also ich mag die gerne, die schreibt total toll und die spielt mhm. total toll. Fleabag ist super, übertrieben lustig und sehr, sehr, sehr clever. Ähm, ich wusste aber, in der Rolle wird die mich wahrscheinlich nerven. Einfach, weil die ja. Rolle so ist. Das liegt okay. überhaupt nicht an ihr. Und äh, hat sie auch. Also das Gerade. fand ich total blöd. Das war, finde ich, so nicht weit genug gedacht, in die Ecke geschrieben. Gut, das bleibt ein Actionfilm, da muss man Klischees bedienen. Da können wir auch nachher noch mal in einem anderen Film drüber sprechen. Ähm, das wiederholt sich nämlich irgendwie dieses Thema. Ähm, war ganz gut. Ist okay, dass es jetzt zu Ende ist. Ist nicht das furchtbarste, der furchtbarste Abschluss für die Reihe. Für richtige Indiana-Jones-Fans, zu denen ich mich nicht zähle, die haben da bestimmt noch mal andere und stärkere Meinungen zu, ähm, mich hat der gut unterhalten in Form der UCI Unlimited Card. Habe ich da kein Geld für ausgegeben, deswegen fand ich es nicht so tragisch, den Film gesehen zu haben. Hätte ich da 25 Euro ausgegeben, würde ich mich, glaube ich, ein bisschen ärgern.
2: Hätte ein bisschen mhm. wehgetan.
0: Ja, also das reicht, an einem Sonntagnachmittag auf der Couch zu gucken, wenn man so drei Viertel aufmerksam ist. Dann kriegt man genug von Action ähm, mit. Also ja.
1: Mhm. Das deckt sich mit der Kritik, die ich von anderen Leuten
0: gehört ja, okay.
1: habe.
2: Ja.
0: Dann soll es das dazu gewesen sein. Habt ihr vor, den nächster Zeit zu gucken? Wollt ihr noch ins Kino gehen? Läuft der überhaupt noch? Nee, nee, ne?
2: nee. Also wenn, dann warte ich, bis er auf Disney Plus
0: ist. Ja, mhm. genau. Guck den da, ja. hab ja. da nichts verpasst. Ich mach irgendwann
1: mache ich mal einen Indie-Marathon, wo ich alle Indie-Filme mal anschaue. Weil ich habe nur den ersten gesehen, die anderen kenne ich gar nicht. Also. Oh,
0: okay. Der dritte ist der beste. Ja. So ist es. Okay. Ähm. Nächster Punkt auf der Agenda: Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Der Film mit dem längsten Namen dieses Jahr, wahrscheinlich. Auch nicht gesehen. Wer hat den gesehen von euch? Auch nicht gesehen.
1: Ja, habe ich gesehen, bin sofort ins Kino gegangen. <lacht> ja, nee. Nee. natürlich ja,
0: Achso, also, jetzt habe ich es erst verstanden wegen Tom Cruise. Ich dachte, hä, wirklich? Warum? Warum sagst du nichts? Hätten wir doch zusammengehen können. Ja, 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 ja. Tom Cruise und Malte, beste Freunde. Ja, äh, besser als Indiana Jones 5, was jetzt im Vergleich dazu auch nicht so richtig schwer ist würde ich mal sagen, die haben nach Mission Impossible Fallout, dem der letzten Installation vom Film, halt die Messlatte wirklich übertrieben hochgehängt. Also da noch einen draufzusetzen, ist eigentlich nicht möglich. Und haben sie laut meinem Gefühl in diesem Film auch leider nicht geschafft. Hm. So. Ja. Das mag daran liegen, dass sie sich halt jetzt seit sieben Filmen immer eine neue weltvernichtende, äh, drohende Katastrophe ausdenken müssen die halt irgendwann nach Atombomben, Geheimgift und was auch immer, Bionic, DNA, Drohnen und irgendeiner so Scheiße, irgendwann ist halt die große Bedrohung zu Ende erzählt. Das, das gleiche Problem hat James Bond, das gleiche Problem hat jede andere Installation von Wir müssen die Welt retten. Ähm und die vierte Geheimorganisation, hinter der Geheimorganisation glaubt, irgendwann hat auch keiner mehr. Da kann auch Christoph Waltz nichts mehr bei James Bond dran retten. Ich glaube das dann halt einfach nicht mehr, weil es mich langweilt. Ich denke mir, ah, natürlich gab es noch eine Schattengesellschaft dahinter. <lacht> und so ein Problem versuchen sie jetzt hier auch zu konstruieren. Es geht natürlich nicht um Atomwaffen und so ein Kram, sondern um AI. Na klar. <lacht> die, äh, und in diesem Film wird das Ganze, das ist jetzt auch kein Spoiler, das kriegst du wahrscheinlich aus dem Trailer schon raus. Ähm, das wird in dem Film aber Entität genannt. Weil die natürlich selbstständig oh. denkt. Und wenn ich dieses, dies, in diesem Jahr noch einmal das Wort Entität höre, springe ich aus dem Fenster. Wirklich, ich bin während des Films, ey, zweieinhalb Stunden, nee, fast drei Stunden, ich bin so sauer geworden. Jedes Mal, wenn die Entität gesagt haben, ich kann es nicht mehr hören.
1: Ich finde das, find das generell so ein Unding, wenn, oh. da sind vor allem Fantasy-Bücher ähm, für echt schlimm, wenn die Begriffe nehmen, die jeder kennt aber die irgendwie ändern. Ganz schlimm ist Magie. Dann heißt es dann Magica. Die Kraft der alten. Magie. Ja. Weißt du, die ja. ja. Namen. An, Sag einfach, mag einfach, zaubern, wollen. Mann. Ja, und so klingt das hier auch. Anstatt dass einfach, sich einfach, einfach,
0: ja, also... Und, es,
1: und dann ist es ja nicht mal ein cooler Name wie, äh, wie ja, Skynet das bei, bei Terminator. Ja, ja, oder so. genau.
0: Also sie hätten dem halt auch einen Namen geben können, da es aber so eine ominöse, allgegenwärtige, in allen Satelliten und in allen Geräten selbstständig denkende und agierende KI-Persona ja. mit der Macht des Internets von allem ist, ist es halt eine Entität. Und das macht auch irgendwie Sinn, diesen Begriff zu nutzen. Ich konnte es aber einfach nicht mehr hören, weil sie haben es halt gar nicht anders genannt. Und dann hörst du 400 mal diesen Begriff und denkst, dir, ach oh ja, komm. Und naja, mhm. davon mal abgesehen, ähm, oh. war der Film keine Minute zu lang, fand ich, ähm, halt actionreich. Es wurde aber ansonsten auch extrem viel gelabert. Also es war hauptsächlich Dialoggetrieben. Was ich jetzt nicht weiß, ob es daran liegt, dass sie eben für den letzten, der jetzt noch kommende, also Teil 2 von Dead Reckoning, einfach sehr viel aufsetzen müssen an Story, damit man den nächsten Teil versteht und wirklich dem ganzen Problem folge, folgen kann. Oder ob einfach das Budget für den ersten Teil jetzt nicht ausreicht, noch mehr explodieren zu lassen und sie das im letzten machen wollen, <lacht> weil es das Finale ist. Das <lacht> ist, ist, ist eine ernst gemeinte Frage, weil wenn du ich halt die nächsten, nächsten acht Jahre an wir machen zwei Filme und haben nur so und so viel Milliarden Dollar, <lacht> da muss man mal ein bisschen aufpassen, ne? Ja. Äh, ja, also es wurde viel gequatscht und viel, viel Dialog, ähm, was ich eigentlich okay fand. Und irgendwann habe ich gedacht, na jetzt könnte es aber auch mal ein Zacken schneller gehen. In der Mitte wurde so 20 Minuten am Stück geredet, das fand ich dann doch schon ein bisschen dröge, weil die Charaktere sich halt im Kreis drehen, sich gegenseitig zu erklären, ja. wer an was schuld ist und was die Entität macht ja, weiß ich nicht. Habe ich einfach vielleicht einfach ein anderes Pacing erwartet auch. Ansonsten bleibt es eine 8 von 10 für einen Mission Impossible-Film. Für mich ist der knapp hinter Fallout. Die haben natürlich wieder auch ein paar Spitzen drin, die man im Trailer schon so ein bisschen erahnen konnte, was Stunts und Action-Szenen angeht. Und was so die Größenordnung, also den Scope von, von so einer Action-Produktion in der heutigen Zeit angeht, ist das schon absolut top-notch. Da kommt auch kein James Bond ran. Da müssen die erstmal sich was Neues einfallen lassen, um an diese an diese Heftigkeit irgendwie ranzukommen, das ist schon geil. Ähm, die Spitzen waren mir dann doch ein bisschen zu wenig. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass sie es ich seit Langem keine so cool ähm, koordinierte oder äh, umgesetzte ähm, Zugsequenz gesehen habe. Hm, hm. So, Die gab es nämlich bei Indie 5 auch, natürlich, wurde irgendwann auf dem Zug gelaufen, äh, sich durch einen Tunnel geduckt und Messer geworfen. Aha, Überraschung. Das äh, schockt ja wirklich keinen mehr. Ähm, aber sie haben es geschafft, dass ich zum Ende dachte, oh, das habe ich mit Zügen noch nicht gesehen. Zumindest nicht in, in der Ausprägung. Das, das und das fand gut. ich cool. Okay. Jetzt auch keine Riesenüberraschung, aber ich habe bald halt von weitem halt schon das Problem kommen sehen, was mit dem Zug dann wahrscheinlich passiert und was sie am Ende machen müssen, um zu überleben. Könnt ihr euch jetzt denken zu Hause. Ich will nicht ganz klar spoilern. Ähm, sie haben es dann doch ein bisschen anders gelöst, was ich eigentlich ganz nett fand. Okay, cool. Ja, ja also wenn man die Chance hat, den nochmal in groß und laut zu sehen, ist das natürlich ein absolutes äh, Actionfeuerwerk und fest. Schaut den dann also auch zu Hause so laut wie irgendwie möglich. Ähm, jetzt noch ins Kino zu gehen, ist, glaube ich, dann in Kino 8 hinten links auch ein bisschen Dröge. Guckt ihn einfach zu Hause, wenn ihr ihn nicht schon gesehen habt. Ansonsten schreibt uns auch gerne auf Instagram, was ihr denn von den Filmen so haltet. Das könnt ihr übrigens mit jeder Sache tun, die wir hier besprechen.
1: Gerne, Habt ihr da Ambitionen,
0: euch den demnächst anzugucken? Malta hast du Bock auf Mission Impossible?
1: Absolut überhaupt nicht. Oh. Ich, ich habe mit Marvin einen Film geschaut, wo ich die Aussage getroffen habe. Ähm, und <lacht> die, Da habe ich gesagt, die Szene könnte nur dadurch schlimmer werden, indem Tom Cruise mitspielt. Oh. Also nein, ich werde, ich werde, ich werde, nicht, äh, ich werde den nicht gucken. Ich, ich, ich habe Tom Cruise und auch das Franchise für mich abgeschrieben.
0: Irgendwann, Malte, irgendwann. Ja.
1: Aber vielleicht können wir über den Film reden, den ich angeteasert habe. Ähm, und zwar habe ich mit Marvin Everything, Everywhere, All at Once geschaut. Ach cool.
2: Mhm. Ja.
1: Deswegen war Marvin neulich bei mir und da haben wir den Film geschaut.
2: Unter Sehr andere. gut.
1: Und Unter anderem. Und der Film ist Sag es. Sag es. Sag es.
0: Sag es. Sag, Sag, es. Sag das es. Wort mit M, was auf Eisterwerk endet.
1: <lacht> nee. Ich glaube Nein, das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Nein, kann, kann ich nicht. Okay, kannst hat, du
0: nicht.
1: Hat, also, ja, lass mal hören. Erstens, Erstens mein überdenkendes Gehirn hat, mit, hat Mitte des Films, habe ich mich zu Marvin gelehnt und gesagt, und das alles ist am Ende nur eine Metapher, die in ihrem Kopf stattfindet, dafür, dass sie Probleme in ihrer Beziehung und mit ihrem Kind hat. Es war jetzt nicht nur die Metapher, die im Kopf stattfindet, aber natürlich mhm. war die, der Film eine Metapher dafür. Ähm, das Multiversums-Ding habe ich, glaube ich, noch nie so clever umgesetzt gesehen. Das war extrem cool gemacht. Mhm. Das, der hatte extrem coole Szenen. Jamie Lee Curtis, ich habe die erst nicht erkannt. <lacht> <Perfekt>. <lacht> ich, äh, als ich die mhm. erkannt habe, war ich so, oh wow. Ja, ihre, ähm,
0: mit ihren Keksen. Ja. Ich habe übrigens äh, Film, gelesen, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich erzähle es jetzt nochmal ganz kurz. Nur ein Satz dazu. Jamie Lee Curtis hat ihr Outfit für ihre Figur selbst ausgesucht und mitgebracht.
1: Perfekt.
2: Das finde ich witzig, was sie dann im das Film trägt, diese komischen, an der Hand, komplett,
0: komplett, irgendwo habe ich gelesen in irgendeinem Interview Ach, von wegen, ey. wir hatten das perfekte Outfit für die Figur und sie hat gesagt, nein, 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 ich weiß ganz genau, wie ich aussehen muss, ich bringe das schön selbst mit.
1: Geil. Find ich richtig ja, ich find ich, Das macht es noch fantastisch schöner. Fantastisch gespielt. Die Schauspieler generell alle auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Ähm, ganz kurz, worum es in dem Film grob geht. Ne, ähm, ich glaube, es ist eine chinesische Familie, ähm, lebt in Amerika. Die haben so einen Waschsalon, der läuft, na, sagen wir mal, nicht so gut. Und der der Vater von der Frau ist da und da gibt es halt Probleme mit der Tochter und dem Vater, der die Ehe und des, den Beruf nicht akzeptiert. Und dann Tut sich mehr oder weniger aus dem Nichts ein Multiversumsparadoxon auf, in dem es diverse Varianten von diesen Charakteren gibt und die können per Sprung mit einem Gerät die Fähigkeiten einer anderen Variante von sich nutzen. Zum Beispiel, es gibt eine Variante von mir, die ist ein krasser Kampfsportler, und ich kann dann Kampfsport-Moves krass nutzen. Ein und hm. äh, das ein breathing? Konzept, wo ich nicht vorwegnehmen will, wie es endet. Hm? Ganz kurz. Der Punkt kriegt der, der, der Film kriegt einen Punktabzug, weil ich wenn ich noch einmal in meinem Scheißleben Würstchenfinger sehen muss, dann hm. kotzt ich im Strange.
0: Ey, das ist so geil. Also
2: <lacht> so herrlich. Ich habe ich hab nur gelacht, herrlich. aber boah.
0: Oh, du ich hab also gehasst. also findest du findest du findest du das eklig?
1: Also ernsthaft eklig? Oder ja, findest du? Ich find, fand's ernsthaft eklig. Ich fand, also, ich fand's okay. ernsthaft eklig und schlimm. Und das war, wo ich gesagt habe, das könnte nur schlimmer werden, indem Tom Cruise jetzt mit Fingern reinkommt. So, das, <lacht> das, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber oh, das, das hat, das hat wirklich bei mir für so eine Anti-Haltung geführt. Echt? Okay, ja, ging ging's nein. so ein
2: bisschen bergab, muss ich sagen, bei, beim Alte. Aber ich finde ja. die Szene so bescheuert und so merkwürdig und so eklig sie ist, sie ist konsequent.
1: Weil, Voll. Ich, weil wenn man so hört, das ist ein selbst Zinsen die Musik, die gespielt
2: wird, ist halt schlecht gespielt, weil alle halt in diesem Universum Wurstfinger haben. Ja. Es, es, es macht so ah. Es ist so herrlich konsequent.
0: Weil die es jetzt nicht kennen, wir sprechen, also wenn Malte sagt Wurstfinger, meint er wirklich Finger als aus Hotdogs. Ja, Hotdogs. Also ja. die sind dann auch doppelt so lang wie normale kommt Finger Senf raus und, und dann
2: oh.
0: <lacht> und Ketchup, Senf und ich Ketchup. Fand, ich fand es so, so herrlich. Was ich mir, was ich mir, also ich fand das überhaupt nicht widerlich oder eklig jetzt. Nee, ich auch nicht. Äh, ernsthaft, so ich fand es übertrieben lustig, genau so ein What the ja. fuck Moment. Und was ich mir bei so einer Szene denke, und das gilt für den gesamten Film, wenn das die Idee ist, die die gemacht haben, dann will ich die Idee sehen, die abgelehnt wurde. Ja, das stimmt, ja. ja. So, wenn das, wenn all das, was in dem Film drin ist, der Kompromiss war, weil davon muss man immer ausgehen, weil auch egal wie klein man das produziert, irgendwo haben Studios und Leute und auch jemand wie Jamie Lee Curtis was zu sagen, ob die sich jetzt Hotdogfinger ankleben lässt oder nicht, da kann die immer noch Nein sagen,
1: ne? ja, ähm, ja.
0: was man nachvollziehen könnte, was sie nicht hat. Ganz ehrlich
1: Ich wünschte, ja. sie hätten Nein gesagt. Aber das ist eine persönliche Abneigung. Ne? Also ich musste halt, und das tut mir leid, ich habe diese Szene gesehen und musste an den Film Sausage Party denken. Und das das ist eine Assoziation, die man nicht haben möchte. Äh, wenn du den Film nicht kennst, Mike, mm -hmm. kennst Kisch. du den? Ja, klar. Mhm. Ja, 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 Horror. Ja, ja. Und das, das hat so ein bisschen das Enjoyment rausgenommen. Und die letzte halbe Stunde hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ihr habt genug draufgesetzt. Ihr habt schon on top, on top, on top, on top gebildet. Ihr müsst nicht noch einen draufsetzen. Es reicht. Ich, ich, ich habe genug. Ähm, ich war einfach ein bisschen dann. Es war einfach. Oh, so ein bisschen Reizüberflutung, so habe ich das Gefühl, oder? Genau, es war ja, einfach, ja. das ja. kommt wahrscheinlich auch durch diese Fingersache, wo ich so extrem drauf reagiert habe. Ich hatte einfach eine Reizüberflutung. Ähm, und auch hier ist, ähm, für mich eines der besten ein Kompliment, meine ich wirklich als Kompliment, du hättest das Multiversumsding rausnehmen können und du hättest immer noch einen fantastischen Film gehabt. Weil die Grundstory um die Familie ja. als, als ja. Drama richtig gut funktioniert. Und dann packen die dieses Multiversumsding rein und das funktioniert extrem gut. Auch hier ist
0: das Multiversum, Zeitreise, Parallelwelten, irgendwas, Dingsy, wieder nur das Vehikel, um ja. die eigentliche Geschichte hm. zu erzählen, nämlich die zwischen den Familienmitgliedern, zwischen Generationen, ähm, die nicht verstehen, dass die Tochter eine Freundin hat statt ein Freund und wie denn das in der Ehe funktioniert und was mit den Kohlen ist und wer stolz auf seine Familie ist und so. Also ganz tief sitzende ähm, Charakterausprägungen und ja, Probleme und Konflikte, ja. die da aufge-, erstmal aufgezählt werden, dann aufgerissen werden, dann versucht werden, mit zwei Anläufen zu lösen, was nicht klappt, und am Ende muss es ja trotzdem irgendwie aufgelöst werden. Oder zumindest ein Versprechen geben für, so könnte man das vorstellen, und wir sind jetzt, denken jetzt alle in die gleiche Richtung, ne? Ähm, der Film hat, hat sich einfach extrem viele Aufgaben gegeben. Nicht nur auf der erzählerischen Seite, sondern eben auch auf der, auf der Actionseite auf der Unterhaltungsseite, auf der visuellen Seite. Also, das ist wirklich, der Film hätte keinen besseren Titel haben können als ja. Everything Everywhere All at Once, weil genau das ist es. Alle Themen sind drin, dem Film fehlt gar nichts, es ist aber auch nichts zu viel. Ich verstehe die Reizüberflutung der letzten halben Stunde, das geht vielen Leuten so, denen ich darüber gesprochen habe. Man geht da auch leer irgendwie aus dem Film raus und denkt, okay, weil es gibt auch nichts mhm. mehr zu sagen dann. Es ist ja. dann alles. Dieser Film ist komplett abgeschlossen. Alles mehr ist Film geht nicht. Da drin. Ja. Mehr, mehr Film geht nicht in
1: einen Film. Ja. Ich so, bräuchte genau wahrscheinlich so. jetzt ein halbes Jahr, bevor ich den noch mal gucken kann. Das verstehe ich, man braucht mhm. da Abstand Und erst zu. erst dann könnte ich eine Bewertung richtig abgeben. Mhm. Weil es, es, es fühlt sich für mich jetzt gerade unfair an, den Film eine Bewertung aufzudrücken. Weil ich hatte jetzt auch ein paar Tage, um darüber zu überlegen. Mhm. Und ich finde den Film sehr gut, aber ich kann jetzt nicht sagen, war es eine 7 oder vielleicht doch eher eine 9. So in dem Rahmen bewegt sich das. Mhm. Irgendwo zwischen 7 bis 9 von 10. Und ich muss den auf jeden Fall nochmal gucken, ja. aber erstmal nicht. <lacht>
0: Das Schöne beim zweiten Mal gucken von so Filmen, die sehr komplex werden und sich am Ende so komisch aufdröseln, ist halt, dass man beim zweiten und siebzehnten Mal gucken immer noch Dinge sieht,
2: die während des Films schon ja. passieren ne und so mhm. weiter, ihr wisst schon.
1: Und die Reizüberflutung ist dann nicht mehr so krass. <lacht> genau, ja, und, und man, man hat weiß, halt
2: was passiert und trotzdem noch ja. Dinge und Details ergänzt.
0: Ja, das macht dann total Spaß. Das hat Also der Film hat einen sehr hohen äh, Wiederschauwert, finde ich. Ja.
2: Ja. Absolut. Das ist ein,
0: gut, absolut. ein gutes Attribut. Ja, schön, das freut mich doch.
2: Mhm. So, jetzt müssen wir mal ähm, über die Puppe im Raum sprechen. Ja. <lacht> ich dachte, wir reden erstmal über die Bombe im Raum. Können wir auch. Oder, oder die Puppenbombe. Oder die,
1: also über die, die, die Bombe, die, da kann ich nicht mitreden. Ähm.
2: Ich will es ungerne Pumpe nennen, weil das dann beides zu ja, das, das Nee, das klingt <lacht> falsch. Das klingt falsch.
0: Es geht, nicht. die Sprache ist natürlich von Barbie und Oppenheimer, Jawohl. Äh, Marvin, fang doch
2: einfach mal mit Oppenheimer an. Oppenheimer. Es geht um J. Robert Oppenheimer. Den wofür, steht Jay? wofür steht das J? Wofür steht das J? Julius tatsächlich. Ich habe das gelesen. Ach, da. du hast es
0: nachgesehen. Okay. Julius Robert weil, Oppenheimer. Weil im Film wird er auch
2: gefragt, wofür steht das J. Er sagt, ah, ist egal. Ah, ist egal. Julius. <lacht> das war total gut. Julius. Der Julius. Äh, Oppenheimer ist der Erfinder der Atombombe welche dann ja 45 auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wird und der Film handelt halt von ja von Oppenheimer von seiner Studienzeit bis hin zu gerichtlichen oder nicht wirklich gerichtlichen Prozessen aber doch in einer Art von Prozessen nach dem Abwurf der Bombe wo es dann um Sicherheits äh, Freigaben geht und, und, und so weiter vom FBI oder von der CIA oder von was auch immer. Ich weiß auch nicht mehr, wie das genau heißt. Der Film war lang, drei Stunden. Mhm. Äh, der Film war laut. Sehr ja. laut. Ja. Aber geil laut. Ja. Ähm, da hat sich das IMAX auch auf jeden Fall gelohnt. Ähm, aber es wird unfassbar viel geredet. Und der Film ist halt von Christopher Nolan gedreht von dem kennt man verzwicktere und kompliziert und komplex geschriebene Filme. Und obwohl Oppenheimer eigentlich eine sehr straighte Story ist, nämlich ein Biopic, äh, wird der Film dann doch relativ komplex und komple äh, komple äh, kompliziert erzählt, wo es dann mhm. teilweise Szenen gibt, die in Farbe sind und aus der Sicht von Oppenheimer stammen und äh, Szenen in schwarz-weiß, die aus der Sicht von Robert Downey Jr.'s Charakter erzählt werden, wo ich den Namen jetzt gerade... Äh, Louis Strauss, der war mhm. irgendwie äh, der Chef von dieser Atomagentur. Von, von, von einem
0: Komitee, der ist aber kein Physiker, der war quasi genau. zuständig, diese Abteilungen sicherheitsmäßig in irgendeiner Form zu leiten oder so zusammenzuhalten. Ja, irgendwie so. Quasi sowas wie ein alter
2: Projektleiter, könnte man ja, sagen. Genau. Und der Film springt halt immer von Farbe und Schwarz-Weiß, um dann halt die, äh, die Story zu erzählen, wodurch man dem Film, glaube ich, auch te teilweise, wir haben ihn ja in OV gesehen, in Englisch, und ich konnte dem Film dann teilweise nicht ganz folgen. Auch weil mhm. die Sprache, das Gesprochene, die, 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 die Dialoge, waren teilweise nicht gut verständlich, weil dann die Musik wie in Tenet schon teilweise ein bisschen zu laut war. Und auch weil äh, zum Beispiel äh, Downey Jr., ein bisschen genuschelt hat und man ihn nicht immer gut verstanden hat.
1: bisschen
2: Ja, und dazu kommt halt noch, dass
0: die eben da über Quantenphysik ja, Themen sprechen eben. oder also, über strategische Sicherheitsbehörden Dinge und irgendwelche Abkürzungen von Komitees, die es seit den 70ern nicht mehr gibt, die für irgendwelche nationale Dinge zuständig sind oder über irgendwelche Kriegsführungsstrategien sprechen. Das verstehen wir halt leider nicht,
2: mhm. weil wir ja. nicht zufällig ja.
0: da drin in Englisch ausgebildet sind. Wir das sind kommt dann Physiker. noch dazu. Ich finde, logisch kann man, man kann dem Gespräch schon folgen. Ich könnte dem Gespräch aber auch folgen, wenn ich gar keine Stimme hören würde. Das liegt daran, dass die Szenen so gut gemacht sind, die das Schauspiel so unfassbar gut ist von das allen stimmt. Beteiligten. Die spielen Und den die Musik. Also, wenn es ein Stummfilm wäre, nur mit Musik. Könnte ich trotzdem.
2: Dazwischen.
0: Nee, nee, nee. Ich meine, so ganz ohne ganz ohne textliche Information ja. oder Sprachinformation, könnte ich am Ende jeder Szene trotzdem sagen, wer ist als Gewinner aus dem Gespräch rausgegangen, wer hat das bekommen, was er wollte. Haben die jetzt einen Konflikt, haben die sich geeinigt, arbeiten die zusammen, bedrückt der eine den anderen, weil alles ist da, was du wissen musst. Deswegen habe ich zwischendurch gar nicht den Dialog so richtig vermisst, wenn ich ihn mal nicht 100% verstanden habe. Mhm. Ich konnte der Sache an sich schon folgen, unterstützt durch. Sounddesign, musikalische Untermalung, Aufbau von Spannung und alles andere, was Christopher von Nolan da so für viele vom Geschmack her etwas zu präsent nach vorne schiebt, statt den Dialog nach vorne zu schieben. Ich verstehe das bis zum gewissen Punkt, was er da macht. Das funktioniert für mich auch eigentlich sehr gut. Ich habe da auch überhaupt nichts gegen und mir fällt das während des Films überhaupt nicht auf, bis das dann Leute vor dem Kino sagen, wegen, ich habe überhaupt nichts verstanden, die Musik war so laut. Dann ich, hm. Oh, echt? Hm, komisch. <lacht> irgendwie irgendwie lasse ich mich von der Welle, die Christopher Nolan einem da stimmungsmäßig so, so treibt, weil es gibt eigentlich keine Szene, wo nichts läuft. Äh, und ja. wenn ist das ganz entschieden, dass nichts ist außer Dialog. ne? Also, wenn, eigentlich ist die Abstinenz von Musik eine klarere Entscheidung, als Musik zu spielen. So beim mhm. Zuschauen. Verstehe ich. Ich fand es total geil. Ich fand alles daran total gut. Ja, Aber es wurde, wie gesagt, Fall. wirklich sehr, sehr viel gesprochen. Es ist auch sehr dialoggetrieben, weil eigentlich wird die ganze Zeit nur darüber gesprochen, wer mit wem über irgendwas gesprochen hat. Und wer jetzt dabei ist, mit wem über was zu sprechen mhm. und wer eigentlich was machen darf und wo, wie es jetzt weitergeht, was der Plan ist und wie man das macht. Also es geht eben halt um die um die Entwicklung dieser Bombe und diesen Bau und diese Probleme, die da so mit einhergehen. Wenn man etwas versucht zu machen, was vorher noch keiner gemacht hat, im besten Fall auch so, dass die anderen Länder, die einen vielleicht auch umbringen wollen, nichts davon mitkriegen. Mhm. Mhm. Ist also ein unglaublich, <lacht> unglaublich komplexe, geschichtliche ähm, Unterfangen, was da versucht wird, in eine Filmform zu pressen. Was ja eigentlich ja. eine unschaffbare Aufgabe ist, weil es ja viel zu viele Winkel, Perspektiven und irgendwas gibt, rein offiziell. Ne? Und dann kommt natürlich noch die ganzen internen Perspektiven dazu, die wir hauptsächlich aus Oppenheimers Sicht eben verfolgen. Ähm, also seine subjektive Wahrnehmung. Ähm, wie es in ihm so intern damit geht. Also am ja, Ende steht auch, ganz, stehen, stehen eigentlich sich zwei große Dinge gegenüber. Das sind genau die beiden Perspektiven, die wir im Film auch in unterschiedlicher Weise, wie gesagt, in schwarz-weiß und in Farbe, eins vorwärts, eins mehr oder weniger rückwärts, ähm, erzählt bekommen. Das ist einmal die öffentliche Wahrnehmung von Oppenheimer und dem, was er so gemacht hat. Ähm, und diesem Sicherheitskomitee, der ihm die Sicherheitsfreigabe entziehen will, weiter für das Land arbeiten zu dürfen, und damit wird er quasi boykottiert und ihm wird abgesprochen, dass er Dinge geschafft hat. Mhm. Ähm, das ist so mehr oder weniger die Konsequenz am Ende aus aktueller Sicht. Und dann fangen wir halt irgendwie 20 Jahre vorher an oder 15 oder sowas in seinem Studium. Ne? Ähm, und erleben seine Sicht, wie er einerseits die Theorie in die Praxis umsetzen will, um eben diese Forschung nach vorn zu treiben und für die Verteidigung seines Landes Dinge zu schaffen, die vorher noch keiner geschafft hat. Und dann klappt das leider. Und dann muss er mit der moralischen Konsequenz leben, was denn so mit einem passiert, wenn man in direkter oder indirekter Form dafür zuständig war, mhm. dass ein paar hunderttausend Leute gestorben sind. Nicht ja. gestorben, sondern umgebracht wurden. Das ja. ist ja nicht so, der, der hat ja jetzt nicht irgendwo, äh, ist irgendwo ein Damm kaputt gegangen, sondern die haben eine Bombe gebaut und die haben sie auf Japan geschmissen. Und dann sind Leute gestorben. Zweimal. Ja, das ja, sich
1: ja jetzt auch irgendwie bald äh, ein Jubiläum oder so gab es da jetzt. Oder, nee, ein Jahrestag war einfach irgendwie. Ich wollte so sagen, gut. Jubiläum ist das falsche Wort, ja. für eine Sache, ja, für eine ja, schlimme ja, Sache, ja, die ja, sich ja. wiederholt. Ja. Ähm, also war das nicht gemeint, aber. Ja, ich weiß, was du willst. Ja. ich, ich kann zu dem Film nicht viel beitragen, außer dass ich oft Kritik gehört habe, dass Oppenheimer zu gut wegkommt. Ähm. Weil Oppenheimer wohl, und da kann ich nicht, ich habe mich mit dem Mann jetzt nicht so viel beschäftigt, dass der erst sehr viel später eingesehen hat, dass das falsch war und dass der vor allem gegenüber seiner Frau nicht so ein netter Mensch war, wie er wohl im Film war. Das ist aber alles, was ich dazu beitragen kann, weil ich weder den Film gesehen habe noch irgendwann genug über Oppenheimer weiß. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das passiert ja. aber bei Biopax einfach mal. Weil du, du hast schon gesagt, da passiert so viel, so viele Winkel und du musst dich auf einen Winkel fokussieren. Und dann kann nicht immer alles beleuchtet werden, wie es manchmal vielleicht beleuchtet werden müsste. Ähm
0: ja, und du hast halt für eine Aufgabe dann auch nur diese drei Stunden Zeit. Das ist eigentlich oh, auch ja. fast unmöglich. Also wäre das eine Kurzserie gewesen mit achtmal eine Stunde Serie
1: Hätte man ähm, das auch füllen können, garantiert.
0: Äh, problemlos. So problemlos. Von Chernobyl. Ja, ja, genau, habe ich auch gerade gedacht. Du kannst mhm. da aber auch problemlos vier Staffeln draus machen. Ne? Äh, also, das ist alles möglich. Du kannst das ja, das ging ja über Jahrzehnte
1: mhm.
0: aus ja. allen möglichen Blickwinkeln. Und du hast schon recht, Malte. Oppenheimer kommt ein bisschen besser weg, als in der Realität wohl weggekommen ist. Äh, ich denke, da wurden Dinge vereinfacht dargestellt, muss man ja. Und auch wahrscheinlich ein mhm. bisschen beschleunigt dargestellt. Um, und so Dinge wie die Beziehung zu seiner Frau, gespielt von Emily Blunt, die auch einen fantastischen Job macht. Ja. Um, das hatte meine Freundin nach, nach dem Film zu mir gesagt, dass sie sich gewundert hat, dass man so wenig von deren Ehe und Beziehung gesehen hat. Um, und ich sagte: finde ich gar nicht, weil du weißt alles, was du wissen musst. Ja. Es wurde jetzt aber kein Streit zwischen den beiden gezeigt. Es wurde auch keine Auseinandersetzung gezeigt. Es wurde keine, keine Form der Interaktion gezeigt. Auf einmal hatten die zwei Kinder, wurde vorausgesetzt, und man sieht, dass sie trinkt und offensichtlich unglücklich ist. Die reden da aber nicht drüber. Es gibt also keine direkte Konfliktsituation in dieser Ehe. Wir kriegen das Ist's nur am Rand von Szenen mit. Und das reicht vollkommen aus. Weil du trotzdem das weißt, dass sie Films unglücklich ist. sind, dass sie sich schon lange nicht mehr anfassen, dass sie mit den Kindern zu Hause ist und überfordert ist. Er ist die ganze Zeit weg. Er darf aber nicht drüber reden, was er macht. Sie fängt an zu trinken, weil sie einsam ist. Der hat wahrscheinlich noch was mit anderen Frauen. Bla, 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 bla. Das weiß man alles, obwohl es nicht gezeigt wurde so direkt, ja. weil sie niemals darüber reden. Hat mir jetzt aber trotzdem genug über die Ehe verraten. Und so geht der Film mit vielen Randthemen um, die man trotzdem wissen muss ja. zur Einordnung von Oppenheimers Person.
1: Und äh, bevor jetzt irgendjemand sagt, äh, Spoiler oder so, naja, das ist ein Biopic, also das sind, ist eine historische Figur, das ja. sind Sachen, also klar, ähm, da, da sind wir haben über genug Sachen, wurde jetzt glaube ich nicht geredet, aber das sind Sachen, die, die weiß man halt, wenn man Oppenheimer Wikipedia-Artikel liest, so, dass da ja. Probleme ja, ja. in der Ehe gab ja. zum Beispiel.
0: Ich finde aber nicht nur, dass es ein Biopic ist, ich finde auch, das, das, der zweite Begriff für die Genre-Einordnung, den ich immer wieder gehört habe, den ich unterstreichen würde, ist Thriller. Denn es ist nicht, nicht nur ein dialoggetriebenes ähm, Biopic, wo, in, wo irgendwo in der Mitte mal was explodiert, ähm, sondern ich finde, die Perspektive von Oppenheimer vor allen Dingen nach dem Erfolg des Bombenbaus, sagen wir es mal so, geht mit seiner Moral schon geht ja schon hart mit sich selbst ins Gericht in irgendeiner Form, was auch total interessant dargestellt wird. Und ja. dann hat der Film mehr Thriller-Elemente als das Plakat ähm, abschätzen lässt, sage ich mal, mit dem ein oder anderen uh, und Schreckmoment im Kino. Kein Jumpscare, ähm, ne? Ja. Ähm, aber es wird schon intensiver und unangenehmer, als man den Film von außen ansieht, was ich absolut richtig finde.
1: Ja.
2: Dass das so dargestellt wurde, stimme ich zu
1: mit Blick auf die Zeit sollten wir jetzt über das andere große Ereignis von Babenheimer sprechen. Über Barbie.
0: Barbie. Barbie. So, Barbie haben wir alle gesehen, ne? Barbie haben wir Barbie
1: alle gesehen. Wir alle
2: ich auf Deutsch.
1: Ich auf Englisch.
2: Ich auch im Originalton. Ich war halt ja. mit meiner Mutter im Kino und sie ja. kann halt nicht so gut Englisch, deswegen haben wir auf Deutsch geguckt. Mhm. Ähm, hat aber, denke ich mal, fast genauso gut funktioniert. Und es hat gut funktioniert, weil der Film ist Gut. Der Film, ist ja alles einfach, gut ja? der Film ist einfach gut, also, der macht Spaß, der hat eine gute Message, der geht auch tiefer in, in die Materie rein, als man denkt. Äh, ein paar Elemente haben mich und meine Mutter so ein bisschen gestört. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, aber da können wir jetzt bestimmt gerne mal drüber reden, über Barbie. Hi Barbie. Ja. Hi, Barbie!
1: Hi, Barbie! Oh Gott.
0: Also man hört davon, dass es einen Barbie-Film geben soll und dann steht Margot Robbie und Ryan Gosling auf dem Plakat und die Welt ist so 50-50. Die einen sagen, oh Gott, was soll denn das für eine Scheiße sein? Ein Barbie-Film, ja. das will ich mir überhaupt nicht angucken. Und die anderen 50% sagen, okay, muss irgendwas dran sein. Ja. Und sind ja. offen, generell gegenüber dem Medium-Film, um vielleicht mal was anderes zu erzählen, als man erwartet, wenn Barbie draufsteht.
2: Mhm.
1: Ja, weil, das muss man halt auch sagen, ja. es hat, da steht Barbie drauf, da ist auch Barbie drin, es hat aber relativ wenig mit der Puppe Barbie zu tun, also, es wird, also die Geschichte, die, die da erzählt ist, ist ja so abstrus mhm. in irgendeiner Weise, um die, also, ich glaube, man muss das auch einfach sagen, weil viele Leute nicht verstehen, worum es in dem Film geht, Barbie lebt in einer eigenen Welt mit allen Barbies und allen Kens und anderen Figuren, und Alan. Barbie Versums und Ellen zum Beispiel, darauf wollte ich hinaus, und die glauben, dass Barbie das Patriarchat besiegt hat, dass es Frauen in unserer real existierenden Welt, das quasi direkt nebenan ist, super gut geht, alle Frauen sind Anführerinnen und allen geht's super geil und die sind die Anführer sozusagen. Bei denen und ist es so. Genau,
0: Barbie hat in, in die der Welt Barbie, In der Barbie World ist es so mhm. und deswegen genau. kann das ja gar nicht anders sein, weil es ist ja nicht so. Ne? Barbie
1: ist die größte beste ja. Frau, die hat den Frauen die Rettung gebracht. Und alles und ist Barbie perfekt. Erfährt,
0: Jeder Tag ja. ist gleich. Ja. Oh
1: ja. Jeden Abend wird eine krasse Party gefeiert. Die Kens sind nur dafür da, um die Barbies zu beeindrucken und ähm, zu tun, was die Barbies wollen, werden aber von den Barbies eigentlich immer nur schlecht behandelt. Und da muss man sagen, der Film ist nicht nur eine sehr gute Komödie, weil er unglaublich witzig ist, sondern eine extrem gute Gesellschaftskritik. Der Film schafft
0: es ähm, nach den ersten Ze nach zehn Minuten ungefähr, also sehr, 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 sehr schnell, nach dem Aufmachen dieser Barbie-Welt, in der wir uns befinden, der wir erstmal glauben sollen, die Welt mit einem einzigen Gedanken komplett zu zerschmettern. Hm. Und der Gedanke ist, der von außen kommt, das werde ich jetzt mal vorwegnehmen, so welt- und bewusstseinserschütternd für die Figur von Barbie, die wir da verfolgen, dass auf einmal alles, was sie glauben, was real ist in ihrer Barbie-Welt, nicht stimmen kann. Und das ist unfassbar dieser Gedanke, also wörtlich unfassbar, für die sie können diesen Gedanken nicht fassen und wissen nicht, woher der kommt. Und versuchen dem auf den Grund zu gehen und äh, holen sich dann Hilfe in ihrer kleinen Barbie-Welt und kriegen dann den Tipp, vielleicht musst du mal nach draußen gehen, in die echte Welt und rausfinden, wer dir denn diesen Gedanken in deinen Kopf gegeben hat, weil du bist ja eine Puppe und alles, was mit dir gemacht wird, draußen, jeder Gedanke, den die Menschen, die mit dir spielen, haben, geht in dich über. Und scheinbar ist da gerade irgendwas ein sehr, ein sehr schlechter Gedanke. Und dann versucht Barbie in der echten Welt rauszufinden, wer denn den Gedanken hatte. Und dann kommen natürlich Barbie-Welt und unsere in Anführungszeichen echte Welt äh, in diesem Bild von Barbie-World in, in dem Film, eben aufeinander. Und auf einmal ist die Diskrepanz ganz schön groß. Ken reist ja. mit und stellt fest, äh, dass Das, das ist, ja, ist ja voll gut. dass äh, Man Rule the World, ne? Ja. Ähm, und
1: Pferde sind voll geil. Pferd Pferde sind
0: voll geil. Ja, Pferde, ja. ganz wichtig. Pferde. Also es wird, es wird natürlich mit extrem vielen Klischees nicht nur gespielt, sondern es wird, man kriegt die richtig ins Gesicht gerieben. Ja. Aber in so einer Konsequenz, dass man gar nicht anders kann, als darüber nachzudenken, ob dieses Klischee denn fair ist und ob das stimmt. Und man muss mal eine Ebene weiterdenken. Das kannst du gar nicht anders. Sie erwähnen ja. Dinge also nicht nur, sondern hinterfragen sie im selben Satz. Und geben eigentlich auch schon die... Deutung in die richtige Richtung, wie man denn darüber denken sollte, mit. Weil mhm. es so überdeutlich ist. Also so bunt wie Barbie ist, ähm, genauso deutlich sind eigentlich auch die, die Messages, die da so darüber kommen. Das fand ich total spannend. Dass ja. ein Film, auf dem Barbie steht, ähm, das schafft. Und auch in Eigenkritik mit Mattel, die Firma, die Barbies herstellt ja ähm, und Barbies auch erfunden hat, ähm, die müssen diesen Film natürlich freigeben, steht da halt deren Marke drauf. Ne? Mhm. Äh, und äh, mit denen wird auch gut ins Gericht gegangen. Also in sich selbst quasi. Auch etwas stärker, stärkere Kritik an Mattel selbst im Film, als ich dachte. Auch hier sage ich gerne nochmal, hätte mich gerne die Variante interessiert, die noch härter mit Mattel selbst umgeht als Marke, ähm, als das, was im Film zu sehen ist, weil da wurde bestimmt sich für eine etwas mildere Variante entschieden. Aber natürlich muss, müssen da Dinge kritisiert werden, um sie mal kurz zu benennen, wie dass da ein Frauenbild für Mädchen erschaffen wurde, was absolut unerreichbar ist äh, körperlich und auch von der, von der Ideologie her. Und dass damit ein paar Generationen von ähm, mit Puppen spielenden, aufwachsenden Mädchen ähm, ja, gebrandmarkt wurde in Dingen, die sie überhaupt ja. nicht erreichen können. Da müssen wir eigentlich nicht mehr drüber sprechen. Natürlich wird das nicht nur erwähnt, sondern auch debattiert und aufgelöst. Es ist also ein, ein sehr ähm, ja, aktivistischer Ansatz, könnte man fast sagen, an sowas wie Female Empowerment und äh, Gleichberechtigung, was ein großes Thema in diesem Film ist. Das kann man natürlich niemals zu Ende erzählen. Es ist ja ein laufendes Gespräch und ein extrem komplexes Gespräch. Deswegen bietet Barbie auch nur ein paar Lösungsansätze für dieses Thema an und muss halt irgendwann den Film auch mal mit Credits beenden. Deswegen ja. schaffen sie es natürlich nicht, alles zu erzählen und zu beleuchten. Und da Barbie eben aus dieser einen starken, extrem polarisierten Richtung kommt, muss der Film natürlich die andere Richtung einschlagen, um das Ganze wieder auszugleichen, damit der Kontrast im Film hoch genug ist. Ja. So, dass, irgendwo, da kommt auch dass irgendwo bei drei Vierteln die Wahrheit liegt, das muss dann jeder für sich selbst rausfinden. Äh, das findet Barbie auch raus, und das findet auch Ken raus. Und am Ende sind alle viel schlauer als vorher.
1: Ne? Und am Ende ist Ken Kinaff.
2: Ich am Kenner.
1: Es gibt äh, bezüglich Margot Robbie und den, ähm, wie, eine wie Barbie das Weltbild geändert hat, wie eine Frau auszusehen hat, in Anführungszeichen, Gibt's, äh, macht der Film einen der besten Jokes, die ich seit Absolut. Ewigkeiten mhm. ge gehört habe. Den werde ich jetzt auch spoilern. Also, ich, ich muss den einfach einmal raus. Das ist. Wirklich Posaunen. fantastisch. Wenn, ja. wenn Mar Margot Robbie als Barbie sitzt bei Weird Barbie in der Villa und sagt, sie fühle sich umgesetzt nicht mehr attraktiv, es gibt quasi Freeze Frame, eine Stimme sagt, Hinweis an die Pro Producer, wenn Margot Robbie dafür gecastet wird, das zu sagen, ist das das falsche Casting, so nach dem Motto. Mhm. Und ich habe mich so weggeschmissen ja. bei diesem ja. Joke, weil der so gut getimt ist,
2: Boah, es, ich glaube, das es, es,
1: andere Mal habe ich nur so sehr gelacht, dass ich John Cena gesehen habe als Mermaid. <lacht> ja, <John Cena. lacht> ja.
0: Dieser Marco Robbie-Gag war so gut. Ähm, die Stimme aus dem Off sollte, also war Greta Gerwig, die Regisseurin Ach, tatsächlich, vom Film, das gut. Die, die im OV dann gesagt hat, also es ging irgendwie sowas wie: äh, Barbie fühlt sich in ihrer Rolle als die, die Klischee perfekte Barbie eben nicht mehr perfekt, nicht mehr schön und dann war und dann, ähm, das ist unfair zu sagen, wenn Margot Robbie diese Rolle spielt, weil, naja. Mar Margot Robbie. Naja, sie ist halt Margot Robbie. Ja. Und man muss das nicht mal erklären, weil die Frau ist perfekt. Und sie ist perfekt <lacht> dafür gecastet. Ähm, das war, lustigerweise, saß ich im Kino und habe, war mit meiner Freundin drin. Und wir haben das Gleiche zum gleichen Zeitpunkt gesagt, wie Greta Gerwigs Kommentar kam. Weil sie sagt, ich fühle mich nicht mehr schön. Und wir gucken uns einfach machen Pff, das ist Margot Robbie, in dem entkommt das ist Margot Robbie. Wir so, ach perfekt, sehr sehr schön, weil ja. es war genau die Reaktion, die alle, die den Film gucken, haben diese Reaktion. Man kann diese Frau nicht nicht schön finden, das geht ja. einfach gar nicht.
1: Aber ich möchte jetzt einmal Marvin kurz, weil Marvin hat gesagt, ihm haben ein paar Sachen gestört. Ja.
2: ja, es ist tatsächlich auch nur eine Kleinigkeit und zwar äh, die ganzen Szenen im, bei Mattel, bei Mattel selber. Die Szenen mhm. mit den CEOs und CFOs und äh, CCOs und mhm. hast du nicht gesehen, was ja halt natürlich alles Männer sind in der echten Welt. Ja. Mhm. Ähm, die waren für mich ein bisschen zu drüber und ein bisschen zu cartoonig. Ja, man muss dazu mhm. sagen, den, Na, das, das hat mich da so ein bisschen weil ja. die, die Barbie-Welt ist halt schon over 9000 cartoonig
1: ja, ja. und dann halt
2: in der echten Welt wo dann ja quasi alles normal ist und echt und dann kommt die da aber in so eine Comicwelt von Mattel rein. Und äh, ja, alle ja, fühlen sich da so ein meinst. bisschen. Ja, wir drehen den Humorregler mal auf elf. Und Will ja, Harald, Will Ferrell Ja, gespielt hat auch, ja. Ne? Und ähm, das war dann für mich so ein bisschen drüber. Aber das ist auch so eigentlich der stürmlich. einzige Kritikpunkt, den ich daran habe. Weil der Film mich an, ja. ist von vorne bis hinten einfach nur herrlich. Die Tanzkampfszene vorm Ende. Meine Mutter oh. hat sich nicht mehr einbekommen vor Lachen. Mhm. Also ja. es war wirklich unfassbar herrlich. Und ich sage jetzt schon voraus, dass I'm Just Ken eine Nominierung für den besten Song bei den Oscars bekommt.
0: Ey, ich glaube, der Film wird einige so Nominierungen gut. bekommen. Das ich ähm, vielleicht, für, vielleicht für Kostüm, aber auf jeden Fall für Produktionsdesign, also ja. Setbau und mhm. ähm, Für Kostüm Arrangement. hätte der
1: das verdient. Ja. Ähm, weil, ich meine, das hat nichts mit dem Film selbst zu tun, aber und da, da mal Hut ab an die Leute, die da das geplant haben. Margot Robbie hat während der Promo, solange sie noch Promo machen durfte, für den Film auf dem roten Teppich Outfits angelehnt an Original-Outfits von Barbie getragen aus den 50ern, 60ern, 70ern. Uh -huh. Und das ist so gut durchdacht. Also das ist der Wahnsinn, wie viel Aufwand dahinter betrieben wurde. Ja, alle,
2: allein in der ersten Szene, wo dann ja die 2001 Anspielung gemacht wird, der Badeanzug, den Margot Robbie trägt, ist der Badeanzug von der allerersten Barbie. Ja, das ist das sie ist genau ja. quasi die ur mhm. Die ur Barbie ist das. Und ich
1: auf musste der Hund, so auf dem lachen ist ja
0: bei der echt. Space Odyssey-Anspielung. Ja, ich dachte, also ich dachte ja, gl gl oh. gleich, gleich, gleich fliegt die Bürste, dann kommt der Match-Cut ja, und dann sind wir eine echt Welt. Ich Buch sag. Hoch, perfekt. Wir haben das. Das auch,
1: da hat das ganze Kino sich nicht mehr einbekommen. Diese Kinder wie wütend die
2: geguckt haben. Das war haben. so gut. Das war auch so, als das ist also die erste Szene ist ja eins zu eins der Teaser-Trailer das erste ja. Bildmaterial, was man gesehen hat. Und vor dem Tra vor dem Teaser war ich noch so ein bisschen skeptisch, so ein bisschen, naja, ein Barbie-Film, mal gucken, ob ich mir den anschauen will. Und dann kommt dieser Teaser-Trailer raus und ich wusste sofort, ich werde mir diesen fucking Film anschauen. Ja, ich bin ein heterosexueller Mann und ich werde mir Barbie im Kino angucken. Ja, natürlich. Ja Also bitte. Klar. Wenn du halt ja. einen
0: Teaser-Trailer machst, in dem du eine 2001 ist Space Odyssey von Stanley Kubrick Anspielung nicht nur anspielst, sondern halt nachbaust, ja. um, Und die, um, um, die komplett. um die Skalierung deiner ja. Puppe zu bewerben, äh, die nicht untertrieben ist, finde ich. Ja. Ähm, ja dann äh, muss, der, muss der Film an sich auch schon gut sein. Und genau das war er auch, Gott sei Dank. Ja, ja, es gibt so ein paar ja. Punkte. Man kann natürlich darüber sprechen, dass die Themen, die, vor, die aufgeklärt werden, natürlich überspitzt dargestellt werden. Und dass auch hier und da eine Sache ein bisschen überkorrigiert wird, was es wieder unfair für die andere Seite des Arguments macht und so. Ähm, aber am Ende bleibt es ja. ein Unterhaltungsmedium. Und dafür ist es schon ganz schön clever und ganz schön auf Zack und für die heutige Situation aus meiner Sicht, das ist nur meine private Sicht, ist der Film ähm, ziemlich aufgeklärt und so fair, wie ein Film sein kann.
1: Ja. Ohne
0: eine Do Man ohne Dokumentation zu sein, mit Expertenmeinungen und bla und bla und bla. Natürlich gibt es Medien, ja. die da viel fairer und komplexer und bla 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 sind, aber es ist ein Barbie-Film.
1: So. Also was der Film ne? alles widerspiegelt, ist der Wahnsinn und die, ganzen, die ganze Kritik, die vor allem aus einem Lager kommt und das sind äh, weiße, eher rechtssenkende, heterosexuelle Männer, die sagen, der Film ist gegen Männer, mhm. haben den Film nicht verstanden. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Oh. Jetzt
2: wollen sie uns ähm, alle schwul machen, habe ich irgendwo gelesen, keine Ahnung. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ganz den, schrecklich. Den,
1: den, den Teil des Films muss ich verpasst haben, in dem es um Homosexualität, ja. dass alle Männer homosexuell sein müssen geht, mhm. habe ich verpasst. Ähm, der Film ist einfach der Wahnsinn. Ich will ein I am Knaff Shirt es ist herrlich. Ja. Ähm, ja, ich kann nur sagen, guckt diesen Film. Der ist so gut. Selbst wenn ihr nicht drüber nachdenken wollt, man kann das Gehirn ausschalten und nur lachen.
0: So ist es. Ja. So, ähm, Ich beschließe jetzt, dass wir mit dem Blick auf die bereits laufende Aufnahmezeit ja. das Thema Serien in die nächste in Part 2 verbannen werden. Ähm, und damit den Block Filme und Part 1 von Gu Fae abhaken. Oder? Alles
1: Klärchen. Das ist eine gute Idee.
0: Kann man machen. So machen wir das. Ach so, eine Sache habe ich noch stehen. Ich habe Dune noch mal gesehen, weil im November kommt ja Dune Part 2 hm. Und er ist immer noch sehr, 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 sehr gut.
2: Ja. So. Ich habe äh, noch mal Inception gesehen vor Oppenheimer. Er ist mhm. auch immer noch sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe auch noch mal Inside Out gesehen von Pixar. und äh, hab dreimal geweint und der ist immer noch ein fantastischer Film.
1: Ich habe quasi nichts gesehen, aber sehr viel gelesen. Da reden wir im zweiten Update drüber.
0: Yes. Also ähm, hier, ihr hört es bereits im Hintergrund, läuft die Abmoderationsmusik. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, falls ihr das noch nicht tut. Ähm, keiner kann euch tanzen sehen, nur ich im Discord. <lacht> Weil ihr euch gerade vorstellt, wie die Musik läuft. Aber vielen Dank, dass ihr, den, dass ihr mitgemacht habt, äh, moderativ mich da aufzufangen. Vielen Dank. Ihr müsst euch das jetzt zu Hause vorstellen, wie die beiden gerade mit den Armen gewackelt haben. Äh, als als wäre sie ein bisschen verrückt. Ähm, ja, die nächste Folge kommt innerhalb der nächsten Tage raus. Auch die wird hoffentlich ein bisschen kürzer als diese, weil die 45 Minuten haben wir jetzt trotzdem wieder gesprengt. Deswegen höre ich jetzt auch auf zu reden und wir hören zur nächsten Folge. Es geht um Serien, Videospiele und alle anderen Unterhaltungsmedien, die nicht Film sind. Tschüss. Tschüss. Ciao.